0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir im Galaterbrief das dritte Kapitel. Schauen wir einmal, wie Paulus hier weiter schreibt und weiter argumentiert im Blick auf seine Kontrahenten und lesen wir einmal den ersten Abschnitt dieses Kapitels. Ihr unvernünftigen Galater, wer hat euch verblendet? Ist euch Jesus Christus nicht deutlich, als der Gekreuzigte vor Augen gestellt worden? Dies eine möchte ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes oder durch das Hören der Glaubensbotschaft empfangen? Seid ihr so unvernünftig? Im Geist habt ihr angefangen und jetzt wollt ihr im Fleisch enden? Habt ihr denn so Großes vergeblich erfahren? wenn es denn vergeblich war warum gibt euch denn gott den geist und bewirkt machttaten unter euch aus werken des gesetzes oder aus dem hören der glaubensbotschaft soweit dieser einleitende abschnitt wir hören hier wie paulus auf einen knackpunkt hinweist nämlich so die, den unterschied zwischen der Glaubensbotschaft, die die Menschen gehört haben durch seine Verkündigung und die der Apostel, der anderen Apostel und im Gegensatz zu dieser Glaubensbotschaft, die, aus dem, die den Geist Gottes bringt, die, die Werke des Gesetzes. Das steht dem gegenüber, also die Tora, die Einhaltung der Tora. Der Streitpunkt ist ja, müssen die Heidenchristen, diejenigen, die ähm, vorher keine Juden waren und Christen wurden, müssen die erst einmal sich auch an die Tora und an die Gebote und auch eben auch an die Beschneidung halten? Oder reicht allein der Glaube? Können sie einfach so den Geist empfangen, die Glaubensbotschaft hören oder müssen sie erst die Werke des Gesetzes erfüllen? Paulus bohrt da letztlich in einer Wunde, er will immer wieder auf diesen Punkt hinaus und den Menschen deutlich machen, dass es verschiedene Wege gibt, Jesus nachzufolgen und dass es eben nicht darauf ankommt, irgendwelche Gesetze und Gebote zu erfüllen, sondern den Geist dieser Glaubensbotschaft wirklich auch zu empfangen und zu leben und eben aus diesem Geist Jesu sein Leben zu gestalten. Und ich denke, das ist für uns heute genauso wichtig, zu sehen, dass es verschiedene Zugänge gibt, verschiedene Konfessionen heutzutage, die aber dennoch an das Gleiche glauben, die am Gleichen festhalten, die zum Gleichen hinführen, dass es unterschiedliche Wege geben kann, wie damals die Judenchristen sich sehr wohl an die Torah gehalten haben, beschnitten waren, mussten es die Heidenchristen eben nicht sein. Und so können wir auch heute Ökumene leben, indem wir die Unterschiede respektieren und dennoch das Gemeinsame in den Mittelpunkt stellen. Das wäre sozusagen der wünschenswerte Weg auch für Kirchen heute, wie sie miteinander glaubwürdiger diese Botschaft Jesu weitertragen können. Wir wissen, dass es aber leichter gesagt als getan ist, dass die Realität oft eine andere ist. Und es betrifft ja nicht nur die Kirchen, sondern es geht ja auch um mein eigenes Leben. Und auch da kann ich überlegen, ob ich ähm, auch hier akzeptiere, wenn andere andere Meinungen haben, andere Einsichten, dass ich verschiedene Lebensmodelle, Lebenswege akzeptieren und tolerieren kann. Und wo fällt mir das aber auch schwer? Und wo kann ich auch an mir arbeiten, dass ich das von anderen akzeptiere, weil ich ja auch will, dass andere meinen Lebensweg und Lebensentwurf akzeptieren. Lesen wir einmal, wie es weitergeht. So auch bei Abraham. Er glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er kennt also, die aus dem Glauben leben, sind Söhne Abrahams. Und da die Schrift vorhersah, dass Gott die Völker aufgrund des Glaubens gerecht macht, hat sie dem Abraham im Voraus verkündet. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Also werden sie, die Glauben, gesegnet mit dem glaubenden Abraham. Diejenigen aber, die aus den Werken des Gesetzes leben, stehen unter einem Fluch. Denn geschrieben steht, verflucht ist jeder, der sich nicht an alles hält, was das Buch des Gesetzes zu tun vorschreibt. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerecht gemacht wird, ist offenkundig, denn der aus Glauben Gerechte wird leben. Für das Gesetz aber gilt nicht aus Glauben, sondern es gilt, wer die Gebote erfüllt, wird durch sie leben. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus Christus hat uns freigekauft, damit den Völkern durch ihn der Segen Abrahams zuteil wird und wir so durch den Glauben den verheißenen Geist empfangen. Brüder und Schwestern, ich nehme einen Vergleich aus dem menschlichen Leben. Niemand setzt das rechtsgültig festgelegte Testament eines Menschen außer Kraft oder versieht es mit einem Zusatz. Abraham wurden die Verheißungen zugesprochen und seinen Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als wären viele gemeint, sondern es wird nur von einem gesprochen und deinem Nachkommen, das aber ist Christus. Damit sage ich, das Testament, dem Gott zuvor Gültigkeit verliehen hat, wird durch das 430 Jahre später erlassene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung aufgehoben wär wäre. Würde sich das Erbe nämlich aus dem Gesetz herleiten, dann eben nicht mehr aus der Verheißung. Gott hat aber durch die Verheißung Abraham Gnade erwiesen. Soweit dieser zweite Abschnitt in diesem Kapitel. Wir hören also, wie Paulus hier seine Argumente darlegt, indem er eben an die Verheißung an Abraham anknüpft und diese Geschichte als Ausgangspunkt auswählt. Und das macht er nicht zufällig, denn Abraham ist ja der Stammvater der Juden. Und weil Paulus gerade diese Verheißung an Abraham auf alle Menschen, auf alle Völker bezieht, ausweitet, interpretiert, dadurch trifft er das Selbstverständnis der Gegner ziemlich stark. Sie werden hier kritisiert und Paulus argumentiert gegen sie und er legt das auch mit verschiedenen ähm, Anknüpfungspunkten an die Schrift dar, indem er immer wieder auch aus dem Alten Testament eben zitiert, Anspielungen macht über das Gesetz mit dem Fluch und dass das auf Jesus auch angewendet wird, dass quasi jeder, der am Holz hängt, auch verflucht ist. Also, dass Jesus sich selbst zum Fluch hat machen lassen, um uns vom Fluch des Gesetzes zu befreien. Also, der Segen Abrahams, der kommt durch Jesus wieder in die Welt. Er ist der Nachfolger Abrahams, so wird es von Paulus ausgelegt und gedeutet. Und Letztendlich geht es Jesus nicht um den Fluch eines Gesetzes, sondern um das Freiwerden von allem, was einengt und bindet. Und deswegen für Paulus auch eben die Befreiung von diesem Fluch des Gesetzes. Und es geht eben darum, dass es die Nachkommen angeht und betrifft, also Jesus, der Nachkomme Abrahams, und die Nachkommen, die Kinder Abrahams als der Stammvater den, der Abraham darstellt, das sind letztendlich wir alle. Und Jesus will uns zu dieser Freiheit führen dass wir frei werden vom Fluch des Gesetzes, dass wir diese Verheißung annehmen und glauben können, dass alle durch den Glauben allein Kinder Gottes sind. Und in diesem Glauben sind alle Menschen gleich. Alle sind Erben dieser einen Verheißung. Und Jesus hat durch seinen Kreuzestod quasi die Menschen freigekauft. Die Kinder Gottes wurden von Gott quasi so wieder ja, ähm, erlöst und ähm, befreit. Und sie dürfen eben jetzt mündig vor Gott stehen. Sie dürfen eben wirklich auch Kinder Gottes sein und sich so ansehen. Und dieser Zwiespalt zwischen dem Gesetz und der Freiheit, das ist etwas, was sich auch durchs Leben zieht und vor allem auch durch Religion zieht. Muss ich etwas leisten, etwas erfüllen, Regeln, Gebote, damit ich den Segen Gottes empfangen darf? Oder ist das Geschenk und ist allein der Glaube an Gott der Punkt, der mich dann zum Gläubigen macht, zum Kind Gottes zu einem eben freien Menschen. Und da gibt es sicher immer wieder auch Spannungen und Reibungspunkte und unterschiedliche Ansichten. Aber für Paulus ist klar, dass diese Verheißung ausreicht, dass wir alle Kinder Gottes sind, Nachfahren dieses Abrahams und dass wir eben von jedem Gesetz befreit sind durch Jesus, durch sein Evangelium, dadurch, dass wir ihm folgen. Und da können wir uns natürlich auch kritisch fragen, inwieweit wir das tun wollen und tun können, denn oftmals ist es ja der einfachere Weg, man gibt klare Regeln vor, alle müssen sich dann halten und dann wird das schon oder aber auch mit der Freiheit umgehen zu müssen und zu dürfen und Verantwortung zu übernehmen, ohne streng in Regeln hineingepresst zu werden. Das mag anstrengender sein, aber es ist letztlich der Weg, der sicherlich der bessere ist und der Weg, den Jesus ja vorgegangen ist und uns sozusagen einlädt, wenn wir an ihn glauben, dass wir eben diesen Weg der Freiheit mit ihm gemeinsam gehen in unserem Leben. Lesen wir einmal noch den letzten Teil dieses Kapitels. Warum gibt es dann das Gesetz? Wegen der Übertretungen wurde es hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung gilt, es wurde durch Engel erlassen und durch einen Mittler bekannt gegeben. Der Mittler jedoch ist nicht der Mittler eines Einzigen. Gott aber ist der Eine. Steht also das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Keineswegs. Wäre ein Gesetz gegeben worden, das die Kraft hat, lebendig zu machen, dann käme in der Tat die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter der Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung, aus dem Glauben an Jesus Christus, denen gegeben wird die Glauben. Ehe der Glaube kam, waren wir vom Gesetz behütet, verwahrt, bis der Glaube offenbar werden sollte. So ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hingeworden, damit wir aus dem Glauben gerecht gemacht werden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter dem Erzieher. Denn alle seid ihr durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklave und Freie, nicht männlich und weiblich. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben gemäß der Verheißung. Soweit dieser letzte Abschnitt in diesem dritten Kapitel. Und hier hören wir nochmal, wie Paulus argumentiert eben und das Ganze vergleicht und darlegt, dass wir eben auf Christus hin getauft werden, dass wir quasi Christus anziehen in der Taufe. Daher auch das Symbol des Taufkleides, wo der Täufling, quasi symbolisch Jesus anlegt, im weißen Gewand, aufs engste mit ihm verbunden ist. Ein Kind Gottes wird Nachfolgerin und Nachfolger von Jesus. Und durch diese Taufe, durch den Glauben allein, ist der Mensch gerecht. Und das Gesetz ist sozusagen die Vorstufe, der Erzieher, der für Jesus bereit machen soll. Wir sollen lernen, mit den Geboten Gottes umzugehen, um dann bereit zu sein, mit der Freiheit konfrontiert zu werden, mit dem Weg der Liebe, mit dem Weg Jesu. Und das ist aber das Eigentliche, worum es geht, dass wir uns eben nicht im Gesetz äh, verlieren und äh, dort völlig aufgehen, sondern dass wir berufen sind, als Christinnen und Christen aufrichtig Jesus zu folgen und eben auch mit Gesetzen und Regeln umzugehen, dass sie dem Menschen dienen und nicht umgekehrt der Mensch nur für das Gesetz und die Vorschrift lebt. Das Ganze ist sicherlich herausfordernd, aber für Paulus ist es ganz wichtig und deutlich und er schreibt es den Menschen dort in, Galatien, in den Gemeinden in Galatien, eben auch um zu argumentieren gegen diejenigen, die es anders sehen, die am Gesetz des alten Bundes eben festhalten und die diesen Weg der Gebote sozusagen allen Christen auferlegen wollen. Und für Paulus trennt sich hier etwas, wer an Jesus glaubt, der ist sozusagen frei vom Gesetz. Das Gesetz ist nicht falsch. Es ist der Erzieher, wie es hier genannt wird in diesem Bild von Paulus. Aber es soll darauf hinführen, dass wir dann auf Jesus schauen und vertrauen und ihm eben folgen. Und das Entscheidende ist die Botschaft Jesu mit seinem Liebesgebot, mit seiner Vergebung, Umkehr, Barmherzigkeit und eben die große Kunst oder die Herausforderung, aus seinem Geist heraus zu leben und die Welt zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen in Freiheit und deswegen sich auch frei zu machen von dem Gesetz und eben offen zu sein für die Liebe Gottes. Und dadurch werden wir automatisch zu Christus gehören, so schreibt es Paulus ja am Ende. Und dadurch sind wir auch automatisch Abrahams Nachkommen. Dadurch sind wir automatisch Erben gemäß der Verheißung. Also Paulus spannt den Bogen und schließt den Kreis. Wer sich an Jesus hält und sich auch frei macht von der Last des Gesetzes, der ist letztlich genau derjenige, der das erfüllt, der Abrahams Nachkomme ist. Und das ist sicherlich... Eine wichtige Argumentation und etwas, was auch ja, für uns persönlich Bedeutung haben kann, sind wir eben so, dass wir nur Regeln befolgen oder übernehmen wir Verantwortung in Freiheit und gestalten wirklich diese Welt so gut es geht mit, gestalten unser Leben, unser eigenes, das unserer Mitmenschen im Sinne Jesus um und weiter. Darum geht es. Und mit diesen Fragen können wir uns beschäftigen. Für heute aber erst einmal noch einen schönen Tag.